0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Conecta que Transborda, que é esse canal do podcast que eu, Carol Horror, criei com muito amor pra levar um pouquinho mais de reflexão e autocuidado pra você que tá me ouvindo. E, gente, já que o papo conecta, vamos falar das nossas dores, dos nossos amores, do que incomoda, da luz, da sombra? Ó, oh, não esquece que pra interagir comigo é só me seguir lá no Instagram, que é arroba Frevo, ok? Simbora então! Olá! Tudo bom, meu povo? Como vocês estão? Maravilhosos? maravilhosos, não diria, mas tamo aí, tamo vivo, tamo no 2020. Galera, Preciso pedir desculpa pra vocês hoje sobre um barulhinho que talvez tenha nos bastidores. Meu marido está aqui na sala do lado fazendo uma reunião e é assim, meu amor. Um precisa fazer reunião, outro precisa gravar podcast enquanto a bebê tá o quê? Na escolinha. Se você não me conhece direito, não sabe muito, assim, da minha história, é, eu tenho uma bebezinha de um ano e meio e ela começou essa semana na escolinha e a gente tá, assim, super, tipo, vivendo dualidades em relação a isso, né? Quem já deixou o filho aí na escolinha sabe muito bem do que eu tô falando. Mas o podcast não é sobre maternidade, e nem sobre escolinha, e nem sobre Tereza. Tereza é minha filha, linda, incrível, maravilhosa, apaixonada por ela. Se vocês não conhecem Tereza, me segue lá no Instagram, que é arroba que eu sempre mostro o Ela é maravilhosa, o povo ama, o povo me segue por conta da minha filha. (risos) Galera, vamos parar de baboseira aqui, vamos falar sobre esse tema maravilhoso que é que são as expectativas que a gente cria, né? É, eu super me inspirei nesse, pra fazer esse episódio por conta de um papo que eu tive com uma, com uma das minhas melhores amigas sobre essa coisa de criar expectativas. Ou, na verdade, sobre, sobre como não criar essas expectativas, que era o questionamento que ela me fazia lá no papo que a gente estava tendo. É, a primeira coisa que me vem quando eu penso nisso, de como não criar expectativas, é para o ônibus no Brás, que eu quero descer e falar. Porque, gente, presta atenção, se tu tá me ouvindo, tu é um ser humano, certo? De repente, tem uns doguinhos e uns gatinhos aí do fundo me ouvindo. Mas assim, quando você vem do nosso lar, né, a louca, pra viver aqui na Terra, você vai sentir coisas, porque você é um ser humano. Então, aprendam isso, por favor, que o ser humano sente coisas. E digo mais, todas as coisas. Portanto, quando eu digo todas as coisas, eu estou incluindo as expectativas, Então, eu acho, assim, uma viagem muito louca você dizer que não pode sentir aquilo que você já está sentindo. Eu acho bastante sensato você pensar sobre agir a partir daquilo que você sente, né? Mas negar o que você sente não faz com que você pare de sentir. Ah, olha só que revelação! Ai, ai, ai! O que acontece é... é, Quer dizer, muitas coisas acontecem, né? Mas uma das coisas que acontecem dentro dessa história aí de criar expectativas ou não criá-las é que a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? A gente não sabe, galera, porque de fato ninguém ensinou. A gente não é de uma geração que foi criada com espaço pra falar sobre o que sente. E muito menos pra entender como lidar com sentimentos, o que fazer com isso, né? Pra onde vai, em que buraco coloca. Bom... Eu descobri, na verdade, que eu sei muito pouco sobre nomear as emoções e sentimentos que rolam comigo. Porque quando a gente sabe, é assim. Tipo, eu sei que eu tô com fome, que eu tô com frio, que eu tô triste, que eu tô com inveja, que eu tô feliz e pronto. Tipo, coisas básicas e olhe lá, né? Porque quantas vezes você sente aí vontade de fazer xixi, mas ao invés de fazer xixi, você fica vendo novela da Globo. Ai, gente. Então, assim, é... Você muitas vezes nem sabe que a tua reação é, com o seu marido de irritabilidade, por exemplo, vem de, alguma, de algum gatilho que você teve, sei lá, hoje cedo de se sentir incapaz com o seu trabalho. Aí você não, sei lá, você não se ligou que isso foi um gatilho, que você tá com essa sensação de incompetência, de incapacidade, aí você chega em casa descontando o marido no filho, fica com raiva e ninguém sabe de onde vem aquilo. Então a gente não sabe olhar mesmo para as nossas emoções. Eu acho que na verdade a gente tá vivendo um momento assim histórico, muito especial em relação a isso que tem muita informação e eu percebo que muitas pessoas estão se inteirando mais desse universo do desenvolvimento pessoal de inteligência emocional, as novas gerações, como por exemplo a minha filha e crianças até mais velhas, mas assim a nova criançada, é, meu tem um monte de livro, tem um livro que se chama Vazio. Se, no, se o livro não é vazio, gente, não, eu preciso procurar aqui na internet porque esse livro é muito lindo que eu comprei nessa minha última visita ao Brasil. É exatamente isso. É da Ana. E gente, como fala sobre o nome dela, Lenas ou Lenas? Mas enfim, o livro se chama Vazio, é um livro para as crianças, muito lindo, as ilustrações são incríveis e conta muito sobre né, o que fazer com esses vazios e vai explicando uma historinha bem legal para as crianças. E outros livros dessa mesma autora, joga aí no Google, Vazio, livro vazio de Ana Lenas. É, enfim, tem muita coisa legal dessa altura, mas enfim, é, hoje em dia a gente tem vários livros aqui nos Estados Unidos, isso é bombado, assim, todo lugar que você vem, que você vai, tem alguma coisa ensinando sobre emoções e sentimentos pras crianças, então, a gente não foi criado dessa maneira, né? Opa, bati aqui no microfone, ai, vocês veem, todo episódio eu tô batendo no microfone, que, ai, meus peitos, menina, que tá grande enfim, gente, então é por isso também que a gente não sabe, que a gente não foi ensinado então não é porque você é um burro, idiota um jegue, ai coitado do do animalzinho jegue, né não é isso, é que a gente precisa aprender essas coisas, né então, é, entendo que a expectativa é uma parada que ela vai acontecer com você em algum momento da sua vida. E que mesmo que você aprenda a lidar melhor com ela, ela vai aparecer de tempos em tempos novamente. Não existe na minha cabeça, de hoje, tá, gente? A cabeça de amanhã, eu não sei. É, enfim, não criar nenhuma expectativa. Eu, eu, pelo menos, ainda não enxergo esse lugar de viver uma vida inteira com tanta coisa que eu ainda tenho pra viver, pra, coisas pra acontecer, que eu ainda vou ganhar na loteria teria, tem muita coisa boa. Eu não criar expectativa nenhuma. Eu não acredito que esse lugar de não criar expectativas exista. Mas eu acredito num lugar de lidar melhor com elas, né? Agora é o seguinte, manas e manos que me escutam, fala uma coisa aqui para mim, amor. Ó, imagina comigo assim, o ano é 2020 e você tá lá, vivendo a vida e vibes e tal, e vibes e tal, e vibes e tal e aparece uma oportunidade de mudar de emprego. Vão te pagar mais, o negócio é mais perto da sua casa. É uma parada que você sempre quis fazer e além disso, você acha que nasceu para aquilo, você acha que você tem o um dom para aquilo. Aí tu vai lá e faz a entrevista, aí faz outra entrevista, faz a outra entrevista, faz uma prova, daí você faz mais quatro entrevistas. <risos> e para finalizar faz mais uma entrevista. Não, gente, porque o processo seletivo tá essa palhaçada, né? A gente faz 55 entrevistas, mas enfim. Corta para a volta para o cenário lá. Aí você fez a última entrevista para fechar o seu processo é, de entrevista. Ah, e a Regina do RH te fala que daqui uma semana ela vai te dar o retorno. Vem aqui comigo, amor. Chega perto. Vem, vem, vem chegar mais perto para entender. Você realmente acha que existe alguma possibilidade de você não ter criado nenhuma expectativa? Você acha isso mesmo? Lembrando que expectativa significa esperança de que algo ocorra, né? Algo que eu quero ocorra. Senhores brasileiros, conta aqui pra mim. Do fundo do seu coração de pedra, que eu sei que vocês têm coração de pedra, não vem fingir não. Você acha que existe a possibilidade de você não criar nenhuma expectativa diante desse cenário? Tipo, vocês acham que é humano não criar nenhuma expectativa diante desse cenário? Olha, eu fico até um pouco nervosa, porque não, gente, não existe, se você ficou na dúvida, deixa eu já te responder, não. E eu, na verdade, espero que você tenha esperança de que as coisas que você quer realizar aconteçam. Pô, é o um mínimo, imagina, você. eu acho que é... principalmente as pessoas com depressão podem falar isso, que eu vou dizer de um lugar de fala com extrema propriedade e profundeza, mas você não precisa ter tido nenhuma depressão, não. Você pode Com certeza já passou por momentos na sua vida em que você tava com falta de esperança real oficial. Esperança em você, esperança na vida, falta de esperança, né, na na política, no momento... Sabe, então... Sabe que é triste não ter esperança de que alguma coisa vai acontecer, de você não esperar que aquilo aconteça, sabe? Com com um ânimo, com êxtase, assim, né? Tipo, imagina uma vida que você, tipo, aqui, ó, ó, neutro aqui, ó, não sente... O nome disso é depressão. Um um, um momento que você tá vivendo onde você não sente nada, nem coisas boas nem ruins, que você tá tá lá só sendo, isso provavelmente é uma depressão. Não tô fazendo nenhum diagnóstico, ai, meu Deus, calma. Né? Só tô contando pra vocês que, de repente, não é um caminho interessante aí, de você não sentir nada. E é, é engraçado que aqui a gente já consegue perceber que exista, talvez, um lado positivo da expectativa. Se a gente pensar que ela significa esperança de que algo que a gente queira aconteça, não é verdade? Porém, todavia, entretanto... Gente, será que eu tô gravando esse podcast muito rápido? Porque eu vou contar pra vocês um drama de mãe. Eu preciso buscar minha filha. Daqui, ó, 20 minutos eu preciso estar dentro do carro. Então, eu preciso falar. Dá licença. Mas eu acho que tá no flow bacana, né? Vocês estão me acompanhando. Se não tiver, ouve tudo de novo. As melhores dicas você encontra no Conecta que transborda. Bom, voltando, é claro que existe o lado oposto dessa história também e o peso que a gente coloca nas outras pessoas e nas situações esperando que tudo ocorra da maneira como a gente quer. E que todo mundo com quem a gente se relacione entenda os nossos desejos ou faça as coisas como a gente acredita que deveriam ser feitas. Então, nesse sentido, a expectativa começa a ser extremamente prejudicial na nossa vida, né? É como se fosse, assim, uma doença crônica. É também uma coisa muito legal. Quem me segue lá no Insta há mais tempo já me ouviu dizer uma frase que eu peguei da minha amigona Flávia Melissa, que eu amo, que é Incomodou do eu, leva pra casa que é seu. Então, existe também uma coisa de você observar a sua vida e prestar atenção... Se você tem algum padrão de comportamento em relação à expectativa, como que é, como que a expectativa se dá na sua vida? Porque, não necessariamente, porque você sente expectativa, ela é sempre crônica, digamos assim, né? Ela é sempre um problema, entende o que eu tô dizendo? Agora, você pode pensar, meu, eu sempre crio muitas expectativas nos relacionamentos. É um padrão. Aí, incomodou do eu levar pra casa que é seu, né? Então, também olha pra isso dentro de você, né? Se a expectativa é algo, é um padrão de comportamento seu que tá te machucando, que você fala, meu, isso não tá legal, eu tô sentindo aqui no meu coração que não tá muito legal, entende? E aí só você pode responder isso, né? Bom, aí... No começo aqui do do podcast, eu falei que a minha amiga me perguntou como não criar expectativas. E ela, especificamente, se referia a um relacionamento onde a pessoa não foi ou não fez por ela o que ela esperava. E eu acho que aqui todo mundo vai se identificar com isso, porque a gente já passou por alguma história parecida, seja um relacionamento amoroso ou numa amizade, com o chefe, na família, com os filhos, né? O que eu respondi pra ela, que eu acho que é o que merece a nossa atenção, é ao invés da gente buscar não criar expectativas, que é algo que meio que não rola, né? Como vocês já entenderam, não é muito o que eu acredito. A gente podia treinar mais o nosso olhar pra enxergar, enxergar os outros como eles realmente se apresentam. E não só como a gente gostaria que a pessoa fosse. E daí pra isso, eu acho que prestar atenção nos fatos é super importante, porque as pessoas estão sempre se mostrando, gente, elas sempre se mostram, já perceberam? Tipo assim, ó, quando você foi enganada por alguém, pensa aí, uma amiga ou um boy traiçoeiro te te enganou de alguma maneira, aí quando você descobre toda a falsidade, toda a mentira, você olha pra trás e fala nossa... Gente, era muito claro que isso estava acontecendo e eu não vi, tipo, no meu nariz, na minha cara, na minha cama, não é? Então, a pessoa tava se mostrando o tempo todo, mas a gente, por algum motivo, não viu. Eu não vou julgar isso aqui agora e nem nunca, mas só tô dizendo que por algum motivo a gente não viu. Bom, aí olhar, eu acho que pra gente olhar para os fatos, né, a gente precisa estar presente, vivendo mesmo o momento presente daquela relação. Que é uma coisa que é, eu gosto muito quando eu entendo uma coisa na prática. Por exemplo, tá todo mundo falando de viver o um momento presente. Mindfulness, meditação, vamos viver o presente, porque o presente, porque respira, porque faz isso, porque faz isso. Mas tá aí na prática me ajuda em quê, né, mano? Acho que a galera, assim, mais mental, fala assim, ah, e aí eu faço o quê com isso, cara? por exemplo isso quando você pratica estar no momento presente e para isso exercícios de mindfulness são incríveis já que tá todo mundo correndo o tempo todo igual um louco principalmente se você mora em Nova York ou em São Paulo meu amor já sei que você tá na correria desumana não vem mentir aqui para mim não então quais são os desdobramentos de eu praticar estar no momento presente por quê? Por isso que o meu podcast se chama Conecta que Transborda. Porque você vai, aos poucos, se conectando com aquilo que você é. E isso vai se transbordar em ações. Qual que é, então, um desdobramento de eu me manter no momento presente? Eu passo a estar presente na minha vida como um todo. Então, nas minhas relações, na minha alimentação, na minha relação com o meu corpo. Em tudo, gente. Entendeu? Aí, arrasei. Não arrasei nessa parte? Não? Não foi boa Ai, foi sim. Ai, vai, para! Bom, olha eu que louca. Eu entendo que isso tudo que eu tô falando é um dos caminhos que a gente possa testar, tá bom? Presta atenção, testar. Pra lidar melhor com as nossas expectativas. Gente, quando eu falo testar, é porque assim, numa, não existe uma receita de bolo. Eu tô aqui, entendeu? É, tipo, brainstorm, assim... é. é... Tipo, vamos... Eu acho que eu falei errado essa palavra. que jogar um inglês. Deixa eu ver. Brain... Eu tô com o um computador aqui. É brainstorming. Ah, tá. Não, falei certo, menina. Olha, viado. Acertei. Viado. Enfim, eu tô aqui sugerindo reflexões. Se eu pudesse estar conversando com vocês, para vocês, né, pra não ficar tanto um monólogo, eu escolheria. Acho que eu vou fazer isso. Convidar algumas de vocês pra fazer um podcast comigo. Vocês topam gravar? Vou dar um jeito. Aguenta a periquita aí. Ou essa piroca de vocês. Ou se você também não tem... (risos) Aquelas loucas. Enfim. É... Não existe uma receita de bolo, então isso daqui são sugestões, são ideias, são caminhos, são coisas que eu faço, que eu acredito, mas aí eu sou só eu, né, pode ser que você faça e não, não surja efeito nenhum, ou que pra você não seja legal, ou que você tenha uma outra ideia, por isso que eu acho tão legal, e eu venho encorajando e pedindo pra vocês compartilharem as ideias que vocês sentem ao ouvir o meu podcast, lá no Instagram, sempre que eu publico um episódio, eu posto uma fotinho no Instagram. Então, você pode comentar sobre aquele assunto comigo naquela foto, porque aí fica muito legal fica rico. E eu também expando os meus conhecimentos. Eu acho que a gente cresce muito nas nossas relações, e eu acho que uma forma da gente trazer mais pra perto essas relações virtuais é a gente compartilhando histórias verdadeiras, sabe? Não só a coisa que eu li lá no livro e fez sentido, mas a coisa que eu li no livro f- fez sentido e eu tentei botar em prática, sabe? Então, assim... É, eu tô querendo dizer que tudo que eu falo aqui não é a nossa verdade absoluta e a única maneira de trabalhar as expectativas, até porque, gente, é, embora eu acho que prestar atenção nos fatos seja um troço muito importante, cada pessoa interpreta os fatos de uma maneira, né, a partir do olhar do indivíduo para o mundo, é, a gente olha para as coisas a partir da bagagem que a gente tem de vida, do que já aconteceu com a gente... Então, eu acho que a gente tem que ver se... Se isso serve pra você, se, o que, que você interpreta dos fatos? É que eu acho que interpre- começar a prestar atenção nos fatos é um caminho interessante, porque a gente começa a olhar pro outro, sabe? Quando você vai treinando a olhar pros fatos, aos poucos você vai percebendo o que é os, você a sua projeção e o que é o outro, entendeu? Só que isso é um treino, gente, literalmente mesmo, um treino. É de botar a mão na massa, é da situação acontecer e você tentar olhar o que você tá vendo é, pro outro, não pelo seu olhar, ah entendeu ficou muito câncer com peixes, conta lá pra mim no Instagram o que, que vocês acharam dessa parte, porque esse olhar pro outro ele é um treino, tá, não é do dia pra noite que agora você consegue simplesmente olhar pra todo mundo do jeito que as pessoas são e ai meu Deus, a vida é linda bela, cheia de flores e cheirosa, não bom Esses dias eu postei uma coisa lá no meu Insta Stories Que, aliás, eu vou repetir Que se você não me segue no Instagram É pra você me seguir no Instagram, por favor Se você olhar e gostar Porque se você não gostar, não precisa seguir Para de fazer isso com a sua vida Para de seguir gente que você não gosta Que te traz coisa ruim O que não vai ser o caso do meu Instagram Que é arroba Freva. Alô, me valorizando Em rede nacional Enfim, eu postei uma coisa lá nos stories que dizia uma coisa que eu acho que vale muito trazer aqui. Eu não sei quem foi que escreveu e também eu não vou ler, não vou ler tudo, tá? Porque não, enfim, mas eu não sei quem escreveu, se você foi o autor disso, conta lá pra gente no meu Instagram, lá nos comentários, tá? O bagulho dizia o seguinte, substituo o nossa nem me deu um abraço por me dar um abraço, o nossa nem me chamou pra, ô, vamos dar um rolê? substitua o, obrigada por não lembrar de mim, tá? Nossa, isso é bem minha cara, tá, gente? Por, pô, eu lembrei de você, tô com saudades. Sabe, aí eu acho que que entra um outro caminho pra gente lidar com as expectativas. Quando você olha pro outro, que você tá cobrando, né? E aí você se pergunta se isso que você tá cobrando do outro... É o que você faz por você ou pelas pessoas também, né? Então, assim, você faz aquilo que você tá cobrando? Você faz por você e pelos outros o que você quer que todo mundo faça por você? Velho, eu acho que essa é uma pergunta urgente da gente responder. Porque... Eu vejo muita gente reclamando o tempo todo, que ninguém faz isso por mim, que ninguém olha pra mim. Eu, inclusive, andei passando por uma fase muito assim, de não me sentir reconhecida, de que, ai meu Deus, ninguém olha pra mim, pras minhas necessidades e lá lá lá. E aí teve um momento que eu falei, meu, mas eu também não tô olhando pras necessidades do outro. O o, o outro aqui, nesse caso, é o meu marido. (risos) Ai, gente, né? quando a gente é mãe de primeira viagem, assim, acontece muita coisa, a nossa relação muda muito, então eu passei por essa fase de falar, meu, ele não tá fazendo isso por mim, eu queria que ele fizesse assim, eu queria ser acolhida de tal maneira, lá lá, e teve um momento que eu falei, mas eu também não tô fazendo por ele, né, e eu lá, na né, tipo, fazendo a mocinha da cobrança. Bom, é... Enfim, acabei o podcast aqui, achei isso tudo que eu falei maravilhoso, a gente pode acabar, um beijo, me segue lá no... Ah, tô brincando, gente, tô quase acabando, peraí, calma, que eu ainda tenho 10 minutos pra falar antes de eu precisar entrar no carro. Ó, mas assim, falando sério agora, pra terminar, assim, pra fechar o podcast, eu acho que mais um caminho ainda... É você ir lá e viver essa preula dessa sua vida. Arriscar o que for que seja. Quantas vezes forem necessárias. Esperar sim que as coisas deem certo. Criar sim as suas expectativas. E depois você lida com o que vier. Sabe assim, uma coisa de resiliência, talvez? Uma coisa de aceitação? Tipo, aceita. Nossa, hein? Como que é pra você aceitar que não aconteceu aquilo que você tanto queria? É duro pra caramba, não é? Sabe, vocês estão acompanhando aqui o meu meu pensamento? Porque as expectativas, é o que eu falei ali no começo, né? Elas vão acontecer de novo, com outras situações. Eu acho que a gente vai, eu acho que se a gente se dedicar, a gente pode sim lidar melhor com elas. Mas, então, você vai fazer o quê? Pra não criar expectativas, então você vai parar de viver? Porque, então, seria esse o caminho. Porque não existe você... Meu, você tá começando um relacionamento. Sei lá, você conheceu uma pessoa nova que você amou. E aí, como que você não vai achar que, de repente, aquilo vai dar numa amizade super legal? Sabe, você começa um trabalho novo. Como que você não vai esperar que aquilo dê certo? Que aquilo, sabe eu tô tentando falar uma palavra que eu não sei o nome, mas você sabe, estão entendendo? E aí ficar buscando no Google como você pode fazer para não criar expectativas, não vai te ajudar nem a não criá-las e nem a lidar melhor com elas, porque eu acho que o trabalho é muito mais profundo do que ficar pensando como não criar expectativas. Bom, então é isso, galera. Bora viver, bora arregaçar as mangas, bora lá, porque viver sem esperança não tá dando. Eu vou ficando por aqui. Super beijo pra vocês, muita gratidão por todo carinho, por toda atenção, por ficar comigo esse tempo todo aqui, por comentar, por... Ah, e vai visitar. Um beijo, tchau, tchau.